1: Les doy la bienvenida a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, este es el podcast en español de The Nevada Independiente en Español, nosotros somos un sitio informativo en el internet en español, estamos basados principalmente en Las Vegas, Nevada, pero también tenemos un equipo en el norte de Nevada, mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada con este medio de comunicación, y si usted nos escucha por primera vez, pues le agradezco mucho que se tome el tiempo, y que bueno, pues además nos siga en las redes sociales, y le sobre todo el contenido que publicamos diariamente en español en thenevadaindependent.com sección español. Información para la comunidad hispanohablante aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que usted nos escuche. Y justamente este episodio lo hemos titulado Hablemos de Salud Mental, porque de alguna manera estamos dándole continuidad al tema. Ya en un episodio anterior platicamos acerca de la importancia de cuidar la salud mental, pero también en Emocional, pero también estamos conscientes de que cuando hablamos de enfermedades mentales hay todavía muchos tabúes, muchos estigmas, que es precisamente uno de los puntos que toca nuestro colega Mark Hernández, quien realizó recientemente una entrevista con Sandy Stamitz, quien es directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales del Norte de Nevada, NAMI, así se le conoce. Y también abordamos el tema de la concientización acerca de estas enfermedades que está haciendo el estudio Estado de Nevada también para atender las necesidades de este sector y otros temas relacionados. Así que le invito a escuchar esta charla que sostuvimos mi colega Michelle Rindels y una servidora con nuestro colega también, Mark Hernández. Vamos a escuchar. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Lucito. Lista para la información. Así que, Mark, tú tuviste la oportunidad de conversar con Sandy Stamets. Ella es directora ejecutiva de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales para el Norte de Nevada.
0: Así es, Luz. Saludos a quienes nos están escuchando.
1: Pues vamos a entrar entonces en materia, Michelle, sobre todo para que la comunidad latina también sepa de este tema. Como decimos, no es tan fácil hablarlo. Hay muchas creencias que están incorrectas. Y bueno, eso detiene el proceso de recuperación de las personas que padecen enfermedades mentales.
2: Luz, algo que me interesó acerca de la entrevista de Mark y Sandy fue uh, sus comentarios acerca de... La palabra estigma Que prefiere otros términos Mark, ¿puede explicar un poquito De, de sus pensamientos Acerca de, del término estigma Y la gente con, con Enfermedades mentales?
0: Sí, um, Sandy estaba diciendo Que la palabra estigma Tiene una connotación tan negativa Que porque se, se Suena como que la persona que tiene El estigma contra la persona Con um, enfermedad mental Que la persona con la enfermedad es la que está mal, pero si usas la palabra prejuicio o discriminación, es la persona que tiene el problema y no la que está enferma, y eso enseña que si tú tienes una enfermedad mental, tú no estás mal, tienes una enfermedad como sería cáncer, diabetes, todo eso que no es tu culpa, tú no hiciste nada mal teniendo una enfermedad.
2: Otra cosa interesante es que Nevada es su sistema de cuidado, sí, para la gente con enfermedades mentales. No es lo mejor y, y de hecho es lo más bajo en la lista, es 51%. En, en el número de estados, en su calidad para cuidado para gente con enfermedades mentales. ¿Qué dijo Sandy acerca de si Nevada está mejorando en este área o vamos a aumentar nuestro rank? Ese nivel de, de atención para
1: la salud mental en el estado de Nevada, Mark.
0: Sí, ella dice que ya son tres años que Nevada sigue en el último lugar. En toda la nación después de Los estados y Washington D.C. Y que muy lentamente Se está avanzando Pero porque todos los otros estados también están avanzando No es suficiente para Subir de la posición 51
1: Sí, también fíjense que otra información Importante es precisamente entender Lo que es una enfermedad mental Y lo que les voy a leer es de acuerdo con la Alianza Nacional Para las Enfermedades Mentales Para el Norte de Nevada Ellos dicen que una enfermedad mental es una afección Médica, como explicaba nuestro colega Mark, que interrumpe el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo, la capacidad de relacionarse con los demás y el funcionamiento diario de una persona. Las enfermedades mentales graves incluyen, por ejemplo, depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático y trastorno del límite de la personalidad. Y además, otra cuestión importante es que pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o nivel económico. Y estas enfermedades mentales, como también reportó nuestro colega, no son el resultado de debilidad de carácter o debilidad personal o no tener un nivel académico o educativo. Estas enfermedades mentales también son tratables y de eso vamos a preguntarle también a Mark, porque la mayoría de las personas que tienen este diagnóstico de enfermedad mental grave pueden experimentar alivio de sus síntomas, pues cuando reciben el tratamiento adecuado y ya siguen los pasos para esa recuperación. Y parte también, Mark, de esa entrevista que le realizaste a Sandy, tuvo que ver con esa explicación que ella da acerca de que, bueno, no, no se va a curar la enfermedad mental, que en algunas ocasiones o en la mayoría son para toda la vida estas condiciones, ¿no? Pero está... La esperanza también y la recuperación. ¿Qué te dijo acerca de esa parte de la recuperación?
0: La mayoría de la gente, es uno de cada cinco personas, van a tener un tipo de uh, enfermedad mental. Ansiedad, bipolar, esquizofrenia. Todo el mundo conoce al menos a alguien o ha conocido a alguien que tiene algo así y hasta es posible que la gente no sabe. Así que la recuperación que es lo más importante porque no se puede curar la enfermedad mental. Es algo que tienes toda la vida y dependiendo de qué tipo de enfermedad puede ser más grave o más, más fácil de vivir con eso.
2: Mark, ¿puede decir un poquito acerca de Sandy y por qué ella es muy interesada en el campo de, de cuidado mental?
0: Um, en la historia de Sandy, ella tiene un hijo ya adulto que ha sufrido muchos años enfermedad bipolar. Y ella quería cambiar cosas y por eso se juntó con la organización NAMI porque así empezaron. Eran un grupo de madres que querían arreglar las cosas para sus hijos. Y Nami específicamente empezó y ayudó a um, la semana de re reconocimiento de enfermedades mentales. Desde el 90 en el Congreso se hizo que primer semana completo de octubre se hace toda una semana para publicar más información sobre enfermedades mentales.
2: Crear concientización. Mark hizo esa entrevista um, en la ocasión de, del día de enfermedad mental. Entonces es, es un, un día en que uh, grupos como NAMI están um, tratando de aumentar la conciencia de enfermedad mental. Y bueno, también otros,
1: otros datos que quisiéramos agregar revelan mucho las condiciones actuales de estas enfermedades mentales. Dicen que uno en cada cinco adultos en los Estados Unidos experimenta una enfermedad mental Casi uno en 25 adultos en los Estados Unidos vive con una condición de enfermedad mental seria o grave y la mitad de las enfermedades mentales crónicas empiezan más o menos a la edad de los 14 años. Y en cuanto, por ejemplo, a grupos de raciales, si se puede llamar así también la prevalencia de enfermedades mentales, en el caso de los adultos de origen hispano que están viviendo con una condición de enfermedad mental es un 16.3%. También estoy leyendo dentro de este esta entrevista que hiciste, Mark, con Sandy, acerca de lo que ha hecho la legislatura. Michelle, tú también desde luego has cubierto varias sesiones. En cuanto al tema de enfermedades mentales aquí en el estado de Nevada, ¿qué está haciendo el gobierno o qué están haciendo los legisladores al respecto?
2: Uh, Sandy habló un poquito de esos cuatro mesas directivas uh, que están en, en cada parte del estado y que están uh, estudiando cuáles son los mejores soluciones uh, para mejorar la calidad uh, de cuidado para esas personas. Mark, ¿puede uh, hablar un poquito de lo que habló Sandy acerca de esas mesas directivas regionales?
0: Sandy es una, es una miembro de una de las mesas, la regional de aquí de Washoe, del de distrito de Washoe, y ella estaba diciendo que el gobierno sí ha aumentado el dinero que están
1: destinando
0: Uh, sí, para la salud mental y que eso sí ha aumentado la ayuda que la gente puede recibir y también hay más centros hoy que antes pero muchos de estos centros no tienen muchas camas para la noche o no son programas de mucho tiempo y una cosa que ella decía es que si un programa nada más dura entre 3 y 5 días o menos de un mes, no puedes recuperarte totalmente para seguir una vida que funciona. Y también el nuevo sistema de mandar un oficial o un, una policía con un médico para los uh, casos de enfermedad mental ayuda tanto porque la gente ya no es tan miedosa de enfrentar a alguien que está en mero... Um, psicosis o que no sabe lo que está pasando y esto también ayuda a las relaciones entre la gente que está sufriendo de um, enfermedades mentales y la policía que ha tenido tiroteos entre la gente con enfermedad y uh, lo, la policía.
2: Sí, Marky, a veces la policía tiene la primera encuentro con, con una persona que está en crisis um, y a veces lo, la policía no, no tiene la capacitación para manejar esas situaciones um, y puede ser muy, uh, una situación muy grave. A veces hay tiroteos y, y otras cosas muy malas um, porque simplemente no hay capacitación. Um, la policía no, no saben tanto para, para manejar esas situaciones, pero sí hay una tendencia para uh, capacitar a... Uh, los bomberos y la policía um, para responder a la gente en crisis. Y se llaman MOST Teams, hay, hay cosas como MOST Teams. Mobile Outreach Safety Team. Um, puede hablar un poquito de cómo va ese esfuerzo uh, y esa tendencia en el estado de Nevada.
0: Los MOST Teams son, lo están diciendo y enseñando cómo trabajar con la gente con enfermedad mental. Y también ahora se, uh, Sandy me dijo que en la Academia de la Policía en la cuarta semana es, se está enseñando uh, cómo manejar una situación así para que no vuelva a un tiroteo y que nadie se... no se necesita tener violencia de ninguna razón. Es más humana la respuesta y más efectivo que nada más llegar una policía que normalmente nada más... Llega con uh, una pistola o algo así.
2: Sí, Lucy, hemos reportado en el pasado acerca de esas situaciones. Tú hablaste con un, una madre. Eh, su hijo estaba en crisis y, y la policía vino y había un tiroteo y él murió. Um, entonces es, es una situación, es una tragedia um, y, y la policía está tratando de evitar esos tipos de situación. Sí,
1: en el caso, por ejemplo, de familiares que han perdido seres queridos en estas circunstancias, ellos dicen, bueno, están demandando esa atención de la policía, que tengan esa capacitación porque dicen, nosotros hablamos porque necesitamos ayuda y entonces llega la policía y desde luego la policía dice, bueno, nosotros no sabemos en qué condiciones está la persona con la que nos estamos enfrentando, ahora así que no hemos ni siquiera hablado con esa persona y entonces lo que se ve es que está alterada, que a lo mejor tiene un arma y desde luego ellos dicen nosotros lo que queremos es controlar la situación para que no esté en peligro ni la vida de esa persona ni la vida de los que están alrededor, pero es un trabajo que todavía se tiene que seguir porque es una circunstancia de segundos, en décimas de segundos y no se sabe. Entonces, en el caso de esta madre de familia que platicas tú, Michelle, y con quien conversé yo, decía eso, es que en el caso de mi hijo, él estaba pasando por una crisis, ellos no sabían los antecedentes de enfermedad mental que él estaba padeciendo, así que todo se juntó y pues lamentablemente terminó en esa tragedia. Pero también eh, antes de concluir este segmento con nuestro colega Mark Hernández, queremos eh, preguntarte, Mark, también platicaste con Sandy acerca de los tiros masivos Y ella te dijo también información importante que nos puedes compartir acerca de lo que ella te comentó.
0: Lo que dijo Sandy es, uh, mi pregunta era, ¿cómo se relaciona los tiroteos con la enfermedad mental? Y ella dice que ella no ve ninguna relación con los tiroteos y enfermedad mental, porque los problemas mentales que existen, no son los mentales que causan los tiroteos. Ella dice que a los políticos se necesitan informar más lo que es la salud mental y no nada más decir cada vez que hay un tiroteo que eso es un problema y nunca más hablar de eso. Que la salud mental se necesita reforme y se necesita más ayuda para que estas cosas no pasan, pero también que el público conoce qué son los problemas verdaderos.
2: Y... Entiendo por qué Sandy está diciendo. No no puede decir que tiroteos masivos son solamente la culpa de, de enfermedades mentales. Mucha de la población tiene una enfermedad mental y, y no todo el mundo está haciendo tiroteos masivos. Entonces, um, una buena una buena ahí. aclaración, claro, porque precisamente para eso
1: se hacen estas entrevistas y por eso los reportamos, porque hay, como decimos al principio, muchos estigmas, mucha falta de información y por eso es que se cae en estereotipos. Eh, ¿Alguna cosa más que quisieras agregar acerca de la entrevista que realizaste, Mark?
0: Saber que una organización como NAMI existe y existe desde el 79, algo que... La gente de veras no sabe es qué tan fácil es, Sab, conoces a gente que tiene una enfermedad mental, el estigma que de veras es en todos lados, todo mundo tiene un tipo de prejuicio contra alguien con una um, enfermedad mental Y que sin organizaciones Como NAMI, estos problemas No se pueden resolver, así que De estos grupos, es tan importante Que ojalá un día se, se sabe más
1: Y bueno, también tenemos, por ejemplo, algunos datos Insisto, que son de la Alianza Nacional Para las Enfermedades Mentales Para el Norte de Nevada, y ellos dicen Que, por ejemplo, algunos temas Críticos que enfrentan Las comunidades multiculturales Es eh, que no tienen acceso al trabajo o menos acceso al tratamiento que otras comunidades. Desde luego hablamos también de la calidad tan baja de cuidado para las enfermedades mentales, los niveles de estigma o de mitos dentro de estas comunidades que son muy altos y también personas que no tienen seguro médico. Entonces todas estas cuestiones están impidiendo que personas con enfermedades mentales obtengan el tratamiento necesario y pues que es tan importante.
2: Sí, Luz, y también en uh, la entrevista que Mark realizó, hay recursos de NAMI. NAMI ofrece capacitación para las familias de cómo ayudar a un ser querido que tiene una enfermedad mental. Mark, ¿puede decirnos un poquito de uh, lo que ofrece NAMI a, a esas familias en línea y también en vivo?
0: Uh, NAMI ofrece todos sus recursos para familiares, para los afectados, gratis. Son clases que se pueden tomar... En línea y se pueden tomar en persona para educar a las familias cómo convivir con enfermedad mental, los recursos como qué hospitales hay, qué programas hay, todo esto le dan totalmente gratis a la gente que está sufriendo y NAMI es una organización sin fines de lucro y por eso necesitan la ayuda de la gente para que puedan um, seguir ofrecer todos esos recursos.
2: Muchas gracias Mark por la entrevista para ellos que quieren leerlo en completo está en nuestro sitio de web thenevadaindependent.com Muchas gracias Mark
0: Gracias a ustedes.
2: Y
1: de esta manera le damos las gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle aquí en la campesina 96.7 FM. Nos escuchemos el próximo sábado. Lean todas las noticias que publicamos en español todos los días en De Nevada independent en español ahí en el Internet. También nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y en Facebook. De Nevada independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Mi nombre es Luz Gray, editora asociada.